0: que llevas por dentro.
1: Buenas tardes República Dominicana, gracias a Dios tenemos la oportunidad de encontrarnos con ustedes y ver cómo llego de los hombres de intolerancia. El poder mal usado y la voluntad mal manejada lleva a que un líder, un individuo, decida pisotear a todo un pueblo y a todos sus ciudadanos. Hasta que no podamos entender que la fuerza, que las armas que el ego, que la personalidad, no son la vía. Para tratar la diferencia, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Vamos a estar llevando a la raza humana a envolverse en conflictos innecesarios. Tenemos que juzgar las actitudes y comportamientos. No es posible cultivar la paz hasta que cada uno de nosotros no sea una expresión de esa paz, de esa luz que somos, de ese ser crístico que debemos expresar. Las armas no van a poner fin a los conflictos. Los egos no van a aplatar el deseo de libertad del ser humano. Fuimos creados con libertad. Por consiguiente, ser libre es nuestra naturaleza. Y eso tienes que entenderlo, el señor Putin. Y con él, todo lo que están detrás de la penetración de tropas rusas en territorio de Ucrania. Ricardo.
2: Fíjate, Carmelo, yo escuchando tu... Su introducción y esa pequeña síntesis de, de lo que se piensa, de lo que está sucediendo. El mundo entero está repudiando esta acción. No solamente desde los estados, sino como cada persona en particular. Vemos dónde... Eh, existen no solo ciudadanos de ese país que está siendo agredido, Ucrania, eh, levantando su voz en, en contra de esa agresión que están recibiendo, de esa mala agresión que están recibiendo, sino que conjunto a ellos, los ciudadanos de cada país. Podemos ver en New York cada vez que un ucraniano sale, en un grito uh -huh. para pedir también ayuda en su defensa, como ciudadanos de ese mismo estado, Estados Unidos, salen también a acompañarlos. De igual manera, me iré al plano local.
1: Yo no sabía que aquí eh, habían tantos sí, ucranianos sí, sí, sí. en esta semana.
2: Eh, sí, 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 específicamente en, en las terrenas. Hay una pequeña colonia de ucranianos y los ucranianos salieron en protesta de esta sí, agresión y de igual manera los dominicanos estuvieron acompañando uh -huh. a los ucranianos. Ya se está viendo cómo, eh, tímidamente aún, pero sí se está viendo cómo ya el mundo está dando respuesta en respaldo a estas agresiones, a estas agresiones como ya China ha dejado de de comprar el trigo a, a Rusia que es de donde más importan este producto vemos como Estados Unidos ha, ha embargado eh, uh -huh. bancos eh, de este país refiriéndome a, a Rusia, vemos como aunque no estoy de acuerdo con esto, pero lamentablemente deben defenderse, Alemania ya está enviando armamento porque también el presidente ucraniano se le ofreció salir del país, pero él dijo, no, a mí no me ofrezcan un, un ray, como él dijo, no me den una bola para, para yo irme de aquí. No, mándenme armas para yo pelear aquí, claro. porque yo tengo que defender los que están aquí. Eh. Si yo me voy, yo. ya yo estoy entregándolo todo. Claro. Entonces, yo, de, yo debo ser el escudo, el frente, para que los demás puedan seguirme. Porque si yo no me pongo al frente, entonces no hay credibilidad. Y verdaderamente... Este joven, vamos a decir, porque creo que no llega a 45 años. Es
1: bastante A 45 joven. años
2: uh -huh. ha dado una lección de ética.
1: De hecho, yo dije, si pasan 12, 24 horas y él no se le abre el pecho, no, no,
2: tendrán, no, no, no. tendrán eh, que matarlo eh, ahí. Eh, no, es que ya él tiene más de la, de la, sí, de la, de la 36 horas 48 horas. Sí, yo
1: dije, si pasó 24 horas ahí, hay que matarlo ahí. Él no
2: eh, eh, ¿Recuerda que ahora es de madrugada? Sí. Allá, y, y como te digo, aunque muy tímidamente el mundo de manera diplomática también está respondiéndole a Rusia por, esta, por este tipo de agresión. Vemos también cómo Francia eh, desvió, interceptó, no recuerdo bien, un carguero ruso que iba a cruzar por, por sus aguas. No, usted, eh, nosotros lo, lo no. estamos sancionando Real. usted no.
1: La verdad es que no quisiera yo pensar que el señor Putin cree que podemos volver a los años de la Unión de Repúblicas Socialistas. Sí,
2: eso es lo que yo pienso, eh, que él entenderá que armará una unión soviética del nuevo eh, siglo y... También te diré. Y algo. los
1: pasaportes van a poder a tener nuevamente. Sí. Puede viajar a cualquier parte del mundo, ah, de menos exacto, a la Unión Soviética. de la
2: República Socialista sí. Soviética. Eh, te digo que yo entendía que Putin era un joven de 60 y cortos años, y ayer me enteré que va a cumplir 70 años en, eh, en agosto de este año.
1: O no sea, un jodido viejo, loco.
2: Mm. No, no es un jodido viejo loco porque eh, la posición que tiene de carácter mundial no te está diciendo que es un jodido Mira, yo viejo no, loco. Oye, yo
1: no sé si porque es que, que, que él lo ha adentrado, manera... pero él tiene una cara de loco, de desquiciado. Tú no, tú <risa> no, no lo lo observas. Ese
2: es el... el... La pantalla. Eh, no, 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 este eh, es el, el... el...
1: La afición. El, sí,
2: del de, 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 de europeo oriental.
1: Bueno, él será muy europeo, muy oriental, pero su cara de loco nadie se la va a quitar. Señora, no lo de que jodido sí, loco. De un jodío loco. loco. Porque tú lo ese señor. Eso, sí, me parece un jodío
3: loco. Lo.
1: Señora, esta tarde vamos a hablar de las cosas extraordinarias que pueden ocurrir en la vida de uno. Tiempo para el teatro, hay una nueva reapertura. De hecho, vimos esta semana... Que Van Reserva va a asumir la responsabilidad, como debe ser, de apoyar al teatro. Han pasado unos dos años muy malos. Y es tiempo entonces que quede pueden aporten, ayuden al nuevo renacer del teatro. Y qué bueno que tenemos a dos grandes con nosotros: Raúl Méndez, actor, productor, y buena gente. Xiomara Rodríguez, definitivamente una estrella en las tablas. Hay que verla para saber lo buenaza que es en la actuación. Vamos a conversar con ellos, regresamos en breve.
2: Culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, es distraerse de ella.
4: Dices que no vas a enamorarte, que de amor ya nadie puede hablarte,
0: que otra vez tú no vuelves a caer. Dice que no pierdes más el tiempo, que no vas a arriesgar el sentimiento, ni por mí, que te da miedo perder. Es que ya lo tengo decidido, cambiaré completo tu destino, verás es que todo será muy distinto conmigo. Dame una Una noche contigo, para que sientas lo que nunca había sentido, baby. Si me dejas adivino, cada punto de tu cuerpo que te hace enloquecer. Una noche de rapa pam pam, fuego artificial es una rata tan tan Yo voy a darte lo que nunca olvidarás. Voy a llenar tu corazón, lo no voy a inundar. Que, no hay una mujer que pueda compararse. Una y otra. Vez. Yo solo quiero amarte. Que, no hay una mujer que pueda compararse. Quiero amarte Es que ya lo tengo decidido Cambiaré completo tu destino Verás es que todo será muy distinto Conmigo Dame una noche Solo contigo Voy a quererte Como nadie te ha querido
1: entretenimiento, noticias todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro un espacio diseñado especialmente para ti Regresamos a este Tu Espacio por Dentro con nuestros invitados Raúl Méndez y Xiomara Rodríguez. Estamos hablando de una obra nueva que están ustedes presentando desde el 25, creo que fue, ¿no, verdad? En el bar del teatro. Correcto. Y yo me preguntaba, entonces, ¿de qué trata la obra? Alguien leí, no recuerdo, decía, es una obra extraordinaria tiene que ver con la depresión tiene que ver con el suicidio pero me gustaría que fueran ustedes que nos explicaran realmente el contenido de esta producción teatral, quién es el autor quién es el director, ya la producción sabemos que de Raúl
2: extremo etre, tema ya que tú sabes que soy abanderado del tema de la salud mental
1: y, y la estrella pues se
3: <risa> pues mira, Las cosas extraordinarias eh, está escrita por Duncan Macmillan. Eh, está, trata el tema de la depresión y de la prevención del suicidio. Obviamente eh, el silencio no es un buen indicador para los que tienen depresión. O sea, se debe hablar, ¿no? Y de todo eso, y de todos los indicadores, y de todos los mitos y realidades se habla en, esa, en esta puesta en escena... que es a cuatro lados... es un teatro arena... aquí en el país no hay teatro arena... entonces hemos eh, seleccionado... el bar de teatro nacional lo hemos convertido en un teatro de arena cuatro lados, como si fuera una cancha de baloncesto, para que la gente más o menos entienda. Eso te iba a explicar, si porque yo, eh, tú me explicabas
1: y decía bueno. Ah.
3: No, <ríe> un, arena, una, una, ya cinco. yo me estaba
2: imaginando en una quinita. Sí, eh. un rincón. Como, como si fuera una
3: cancha de baloncesto y el público a los cuatro lados. Ah, okay. Entonces eh, hemos convertido, hemos eliminado la mesa, lo convertimos en esos cuatro lados, en una obra inmersiva, donde el público va a tener una participación directa. Con la actriz. ¿Y este qué caso, tiempo tiene,
1: tiene la obra?
3: La obra, nosotros la estrenamos aquí ayer, pero la obra se escribió en el 2017. O sea, ya tiene cuatro, cuatro años y medio. Se ha presentado en Israel, Pakistán, Estados Unidos, este, Puerto Rico. O sea, no se es una obra
1: relativamente España, nueva.
3: Y, sí, relativamente nueva. Y sobre todo en una época en que la gente se está suicidando. Pues mira, nosotros seleccionamos esto. Nosotros tenemos una responsabilidad como... como claro como comunicadores claro. ¿no? entonces las estadísticas están súper altas uh -huh. hay 800.000 suicidios Así este anuales es. es uno cada 40 segundos básicamente uh -huh. entonces impresionante eh, impresionante y, y eso nos toca a nosotros como me toca en mi país en Puerto Rico porque Latinoamérica tiene un gran porcentaje uh -huh. un gran porcentaje mayor en hombres más sin embargo un porcentaje mayor en hombres pero más sin embargo también dice las estadísticas que en un sector también las mujeres eh, son más arriesgadas y se suicidan más. Es como una contradicción. Sí. Los altos los hombres, pero entonces estaba, hablan de, de que las mujeres son más arriesgadas y también lo, lo ejecutan eh, mucho más.
2: Es probable que sea también en las subclasificaciones, en la edad y ese tipo de cosas. Es
3: posible, claro, uh -huh. definitivamente. Entonces, Xiomara, eh, Xiomara está haciendo ahí un despliegue excelente. Uh -huh. Xiomara, ustedes saben que Xiomara fue galardonada en el último eh, soberano. Eh, en el pasado, ¿no? Como mejor actriz, había sido nominada en un montón este, anteriores, en Estados Unidos fue en Nueva York, fue también este, premiada por los premios ACE, y de verdad que eh, Xiomara está como pe en el agua, porque está haciendo un despliegue de lo que a ella le gusta este, eh, dentro de lo que es la actuación. Así que ella te, te hablará, te hablará ahí.
1: Xiomara, yo pensando dos temas difíciles para para un actor, para una mujer. Primero porque la depresión suele rondarnos por muy de cerca y la muerte es algo que de alguna manera tiene tendencia a nosotras como mujeres a tocarnos duro. Uh -huh. Somos las que parimos, somos las que tenemos que ver partir a quienes parimos. Y quisiera yo saber, o sea, hasta qué punto... Punto, es posible involucrarse en estos roles sin que de alguna manera te la el alma
4: pues mira eh, es, es, es algo que, que es obligatorio para, para el actor poder, poder hacer eso para que el personaje pueda, para que el personaje pueda fluir eh, sobre todo en mi, en mi caso Que fui maestra en Puerto Rico eh, Durante un largo tiempo En uno de los colegios En el colegio más grande que tiene Puerto Rico Que es el Colegio Católico Notre Dame Y ahí tuve muchos casos eh, Hubo uno en particular que a mí me tocó Porque fue un niño, Andrés mm -hmm que yo le di clases desde primer grado, se me va en séptimo grado. Eh, yo eh, voy a Estados Unidos, luego regreso eh, dos años y medio después. Ya él, lo habían sacado de, de, de ese colegio y lo habían llevado a otro. Y por internet, chateando, de repente me, me tropiezo con él. En Nueva York me tropecé con él varias veces. Y una vez regreso a Puerto Rico... Él intenta buscarme varias veces, ya está en cuarto año, le digo, wow, qué bien, ya eh, ya estás a ley de entrar a la universidad, me dice, sí, tengo problemas con mi papá porque no sé qué voy a estudiar, pero solo que te faltan tres meses para graduarte, eso no es nada, puedes coger, entrar al, 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 al colegio y después decidirte en el camino, sí, pero no sé, no sé qué cosa. Y, y luego de, de, de estar casi dos meses hablando, me, me va a visitar al colegio ese día, mi, mi hija se había enfermado y yo tuve que salir antes, cuando él llega yo voy de salida y le regalé una pulserita roja con una manita, de esas manitas que usan uh -huh. para que no le den mal de ojo a los niños. Sí. Y le digo, ay yo tengo que darte un regalo Andrés porque yo voy de salida, porque me llamaron que la, la chica esta se me enfermó y la tengo que llevar al hospital, pero, pero vamos a vernos, vamos a ir al, al jardín botánico, vamos a vernos. Y me dice, sí, sí. yo tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo. Cinco días después se suicidó. Wow. Y para mí fue muy duro, muy, muy duro, porque eh, yo lo oía en la noticia que había desaparecido un muchacho, que había desaparecido, que no aparecía. La mamá estaba pidiendo que, por favor, el que supiera algo. Y cuando eh, mi hija me dice, ay, mami, eh, tengo a Carla, la amiguita mía, muy triste porque su amigo murió. ¿Y quién era su amigo? Andrés, que Andrés... Entonces, cuando ya me explica, ahí yo, yo obvio me quebré porque eh, se, eh, son sus Toca. hijos nuestros. Sí, o sea, tú sí. le diste clase, le diste clase en un salón, él se rió contigo, él, él se enojó con sus compañeros y tú estabas ahí. Entonces, el ver que una, una vida tan solo faltándole tres meses para salir de eso y ya. Y es, es muy duro, es muy duro. Eh, Poder decir, no, hay que seguir adelante, es muy duro, pero no es imposible. Y, y una de las de las, de las las máximas que tiene este trabajo, eh, eh, de, de las cosas extraordinarias, es que te dice que sí, que el suicidio eh, se puede prevenir. Sí hay prevención para el suicidio. Eso que te dicen, hay, hay tantos mitos alrededor de esta realidad. Y, y sí se puede prevenir, se puede prevenir hablando, se puede prevenir este, observando a tu familiar, haciendo caso a las señales. No, él no está diciendo eso de verdad, él dice, ay, cualquiera se mata. Uh -huh. No, él está diciendo, eso de, es claro. ese muchacho está relajando. No, sí, te, te toca a ti salvarlo, te toca a ti asumir con seriedad eso que le está diciendo. Y agarrarlo y sentarlo, mira, eso que tú dijiste de broma, claro. no lo vuelvas a repetir ni de jugando, porque tú vales mucho, tú eres valioso. Pero claro, ¿cómo podíamos hablar de un tema como este si no era a través de la risa? Don Campamila sabe que poner sí. esto eh, en es un fuerte, aspecto serio claro. es muy fuerte y poco claro. aguantable. Entonces eh, no, nos llena de una hora y casi 30 sí, minutos... Sí. De risas, de juegos teatrales, donde no hay eh, el boom, boom, boom que hay regularmente en los teatros, donde no hay paredes, donde el actor se mezcla con el público, el público con el actor, donde el público se vuelve un actor más en momentos determinados y donde eh, la risa y las lágrimas van de la mano, sin sin darte cuenta de que, ok, ahora te estás riendo, oh, oh, pero espérate, ahora estamos llorando, ¿qué, qué está pasando aquí? <ríe> y cuando vienes a darte cuenta, ya la obra ha terminado, porque es, es un juego de emociones como una como una montaña rusa
2: lo de, que es de realmente eh, o lo que se como se manifiesta es realmente la depresión Exacto. aunque aunque cada la depresión es de manera unipersonal cada uno lo manifiesta de, de alguna manera quizás un poco diferente al otro pero realmente es una montaña rusa sí. eh, en tu pico cuando estás bien y de un momento a otro ¡buah, bajate Exacto. de ahora para Exacto. ahorita Qué interesante, la verdad.
1: De verdad que escuchando escuchando a Xiomara ya uno se, se tiene que ir preparando. Yo estaba, le escuchaba, decía, bueno, voy a tener que llevar mi pañuelito. No, que yo, que yo escuchándola la sí, llévalo. Porque
2: si sé, tú, te tú adentras, adentras, Yo escuchándola me adentraba y como sí. yo explicaba que el, 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 quien también está viendo la obra, Pasa a formar parte sí. de la misma. Y realmente, o sea, eh, 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 es algo más que una obra. ¿Por qué? Porque te lleva hacia allá tú sentirlo. Uh -huh. No lo he visto. Es una experiencia no, no, teatral. Pero, pero... Y,
4: sí, porque hay una cosa que el, que el autor enfatiza. Él no quiere eh, grandes lu luminarias, no quiere grandes uh -huh. luces, no quiere, ese, no quiere escenografía, él no quiere nada. Él quiere un encuentro mano a mano, tú a tú. Con el público, el actor y el público. Eh, eh, Él dice si, que el público
3: se mire también. Lo, lo, sí, lo, es, un los espejo, ojos. es un Aparte espejo. Aparte de mirar al actor, que se miren lo que, en, lo que a entiendo
2: lado. es que al salir de ahí, vamos a salir pensando
3: diferente. Oh, totalmente.
4: Ojalá, ojalá que, que así Totalmente. sea. Ese es el propósito de producciones realmente con esta, con esta producción. Eh, es un, es un tipo de teatro eh, que el público no está acostumbrado a ver, pero es un, es un, es un estilo de teatro eh, muy humano. Muy, muy, muy de dar toda la energía allí en el escenario, porque las luces quizás ayudan mucho, de repente te ponen un rojo, tú te pones la cara triste y te ponen ese foco rojo o oh ámbara y tú te ves tan triste y tú empiezas, ¡ay, qué, qué triste se veía! Pero aquí no, aquí tú me estás viendo como yo soy, como yo te estoy viendo a ti como tú eres, no hay paredes, no hay escenografía y todo está a la vista.
3: Y no queremos todo. pasar como una obra más. O sea, uh -huh. Producción Normalmente ha hecho, en 35 años de carrera, ¿cuántas obras ha hecho? Sobre 80, 90, 100 obras. Pero yo no creo que esto sea una obra más. Yo creo que esto podamos asumirlo como, como un proyecto de, 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 de país, por decir algo así, muy grande. ¿no? Y se han unido mucha, muchas entidades. Y le hemos hecho acercamiento al Ministerio de Salud, en el área de salud eh, mental. mental eh, todavía eh, nos recibieron pero todavía no, no hemos podido ver que, de ese qué forma ellos pueden apoyar. No hay todavía el compromiso. compromiso. Uh -huh. Tocamos la puerta de la primera dama. Eh, eh, ella está muy comprometida con, con la causa de, de la depresión, del suicidio y demás. Queremos una, una cita con ella para, para plantearle a ver de qué forma podemos unir voluntades. Y no solamente quedarnos en el Distrito Nacional, sino poder llegar a todas las provincias de la República Dominicana. Sobre porque todo, con uno que podamos transformar, claro, ya no Sobre servimos.
1: todo porque aquí en los últimos tiempos hemos tenido casos de suicidio, inclusive de
4: niños. Sí, sí. sí. De niños. Sí. Y eso... Entonces, con esto de los tiktokers, de los youtubers, de lo, es tan fácil...
1: Aprender
4: a matarse. Aprender a uh -huh. matar. O sea, lo vemos, vemos sí. una, una, que, que una TikToker que mató uh -huh. a su hija y luego uh -huh. en un live mató a su hija. Y, y lo tiró porque quería alcanzar view y como cuando ya tú creces espérate yo tengo cuatro millones tengo cinco millones ajá pero y y, y entonces agua, no sabe bueno, qué sí. bregar cómo bregar con esta situación porque para todo tú tienes que, que llevar un, un, una preparación o sea la mayoría de las personas que se sacan la lotería terminan pobre y vacío porque no estaban preparados para ese dinero hay muchos de esos muchachos que no están preparados porque no, primero no están estudiando mm. le llegó muy fácil tú y pararte allí en el Teatro Nacional, exacto hacer un bailecito, eh, mover el fondillo y ya y, y 25 millones y ya empiezan a pagarte un dinero y ya, y ya eres rico. y ya Pero no hay una educación uh -huh. que respalde eso. Mira, ahora mismo los actores de la de la miniserie esa de Netflix, La Casa de Papel, han tenido que buscar ayuda psicológica, la, la gran mayoría, porque ellos jamás pensaron el boom que iba a tener, la trascendencia mundial que iba a tener... Esta, esta película y ellos mismos han dicho no yo yo estoy, yo estoy yendo al, al, al terapeuta porque no el Alejandro Sanz el cantante ustedes fueron testigos claro. de eso cuando ese tipo empezó a salir a la calle que no la gente no lo dejaba quieto con su familia, con la novia, con todo el mundo él dijo no yo no puedo con esto esto es mucho más grande que yo y su salud mental se, se volvió un, un caos bueno
1: Ricardo eh, aquí en, en el programa esas son una de sus grandes ocupaciones que Ricardo dice, bueno, es que con esto de la pandemia la gente se, se ha quebrantado mucho uh -huh. en materia de salud y él entiende que el Estado no está asumiendo uh -huh. ese compromiso. Y me decía, no recuerdo a quién fue que le hice una entrevista en estos días, que me decía que, ah, bueno, Marta Beato estuvo aquí en el programa y decía que la peor pandemia que vamos a tener... Es la pandemia de salud mental, mental. y sí. los estados están desparla de esa situación. Y es si a partir de ahora, la gente, la pro, los problemas de salud van a ser mentales. Y sí. eso va a crear mucho problema. ¿Por qué? Porque tú vas a tener gente matando y gente matándose.
4: Sí, sí.
1: Y qué bueno que con esta, esta obra ustedes buscan, persiguen que hagamos un poco de conciencia, que podamos mirar hacia dónde está la situación y que podamos, de alguna manera, uno dice, bueno, pero en una obra yo voy a adquirir herramientas. Sí, sí, en una obra tú puedes tener pautas para saber que alguien en tu entorno puede suicidarse. Regresamos en breve con este contenido maravilloso de esta tarde, y ustedes tienen la oportunidad de ir esta noche. ¿Está todo vendido o todavía hay espacio? Todavía hay espacio,
3: todavía hay espacio.
1: Esta noche a partir de las 9 en el bar del Teatro Nacional. Lo mejor que tienen lugares, que fácil llegar, buen estacionamiento, y que usted va a estar ahí tranquilo, va a salir temprano, puede irse para donde quiera, pero vamos a apoyar esta obra, vamos a hacer conciencia, de que la salud mental es imprescindible para que podamos tener una nación con ciudadanos y ciudadanas en condiciones para dirigir y para dirigirnos, pero sobre todo que podamos tener gente que amamos sanas, puras y perfectas. Regresamos en breve.
4: Música, entretenimiento, noticias
1: y todo lo que puede interesar aquí, aquí en Por Dentro.
0: La razón
1: de mis anhelos suyo, tuyo, tuyo. Bueno, seguimos tu en este tu espacio por dentro. Y me gustaría, a propósito de la depresión, a propósito de todas estas cosas, preguntarles a ustedes ¿Cuál ha sido su mayor experiencia? La mayor lección que han aprendido en esta pandemia.
4: Bueno, mira. Yo vengo, yo vengo arrastrando algo antes de la pandemia. Y es que yo estuve en Puerto Rico con el huracán María sola. Porque Raúl tenía una producción y estaba acá. Y desde la, el huracán María, que, fue, que es la cosa peor que usted le puede desear a una persona en el mundo, que tengas el huracán María en tu casa por dos días, como nos pasó a nosotros allá en Puerto Rico. Eh, yo le dije a Raúl, yo recuerdo cuando nos vimos en noviembre, yo necesito que tú me saques del país porque yo necesito salir de Puerto Rico, porque fue una cosa horrible, horrible, horrible. Mucha gente se suicidaron luego del huracán María. Se tiraban de puentes, se tiraban de edificios, porque no ese puertorriqueño no estaba acostumbrado primero a vivir sin luz, a vivir sin la canasta básica, sin comida, sin a agua, sin nada, porque no estábamos listos para una cosa como esa. Definitivamente no estábamos. Mucha gente, adolescente, que se suicidaron. Y... Con esta pandemia se nos quitó el derecho a hablar, a expresarnos, a, a, a abrazarnos, a besarnos. Eh, yo entiendo que, que es lo peor que le pueden hacer al ser humano, cuartearle su, su, su manera de expresarse eh, afectivamente y para mí eso, eso fue algo, o sea, ok, los pintores quizá podían ponerse a pintar en sus casas, pero yo recuerdo a las bailarinas de ballet saliendo a los balcones a bailar, a los músicos saliendo a los balcones a, a tocar su música para que las personas escucharan. Bad Bunny agarró una guagua y se fue por Estados Unidos encima de un camión a, a dar un concierto para que las personas lo escucharan. Yo creo que una de las peores cosas fue esa, el, el decir no usted no puede hablar, no puede expresarse, no puede abrazarse. Yo iba a la casa de mi mamá, mi mamá tiene, va a cumplir 84 años y yo llegaba y no, no pasaba de una puerta, mami te amo, tú sabes que te amo, yo quisiera, eh, no, 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 está bien, está bien así, no te preocupes, quédate ahí, quédate ahí de ese lado, no te preocupes, yo sé que tú me amas, yo también te amo, vamos a dejarlo ahí. Era, era así y es una cosa terrible, terrible y los que quedamos vivos, los que sobrevivimos a la pandemia, tenemos que bregar, no solo con, con esa horrible experiencia que vivimos, sino también con el dolor de todos los que se fueron de los que no aguantaron, o sea, en, el, en el ambiente artístico tanta gente que se fue, una Delta Soto que es una, una pérdida irreparable para el teatro dominicano eh, en, en Venezuela, recuerdo que el primero fue fue un cantante que se suicidó al no al quedar en la quiebra total, porque por lo menos eh, la gente, no sé, el gobierno dio una poquita de ayuda pero, pero los actores eh, siempre hemos sido como que el, el muchachito feo del cuento Entiende, o sea, y, y los actores vivimos de esto, vivimos del público y cuando tú le dices al público no puedes moverte de tu casa, ¿qué le queda al actor? ¿Qué le queda? Entiende, o sea, para nosotros ha sido para nosotros ha sido horrible la primera vez que nos subimos en el escenario, que fue con la obra pasada La Golondrina, nos eh, tuvimos que suspender cuántas veces, tuvimos que suspender. Tres. Tres veces, no, ya no, no pueden ahora porque ya otra vez volvemos al toque de queda, no, otra vez volvemos. Fue una cosa horrible, horrible. Y nosotros seguíamos ensayando, nos vamos a seguir ensayando porque en algún momento van a tener que abrir esto.
3: Mira, yo creo que los teatreros, los teatreros, una de las cosas que, que aprendió fue reinvent, reinventarse. Eh, en mi caso, yo creo que fue un poquito de paciencia, adquirir un poco de paciencia. <ríe> Pero, pero el teatrero en general eh, fue reinventarse, porque a través de la tecnología se siguió haciendo teatro, a través del Zoom se, se siguió haciendo teatro. Entonces, aunque ya la tecnología había llegado, pero no se estaba utilizando como para... Eh, se daban pinceladas en obras de teatro de, de, de la tecnología avanzada y demás, pero no se usaba en su máxima expresión como tuvieron que hacerlo muchos compañeros muchos colegas yo no lo hice pero muchos colegas lo tuvieron que hacer eh, y lo hicieron a través del de zoom y la gente y funcionó y vino para quedarse y se van a seguir haciendo cosas que le llaman es, eh, los el streaming, streaming. ¿no? Mm. entonces y ya la gente dice pues voy a ver una obra de teatro como pues voy a ver voy a ver una película entrevista con el con el posconcito con los nachos con queso y demás pero es que el teatrero aprendió a reinventarse y a hacer más con menos porque estamos haciendo, estamos proyectándonos más, estamos haciendo grandes cosas, pero con pocos elementos y con menos presupuesto. Yo creo que es una de las cosas que la pandemia le dejó le dejó a la gente de teatro. A mí un poquito de paciencia, pero muy poquito. Me falta demasiado, pero muy poquita.
1: ¿Y qué dirían ustedes si me tocase vivir de nuevo una experiencia como la pandemia, lo que yo jamás dejaría de ser sería,
4: no dejaría de reír. Yo seguiría, yo seguiría riendo, seguiría sembrando, eh, sembrando en el jardín, sembrando matas, seguiría, eh, seguiría, seguiría creciendo, porque el ser humano es de eso, entre hacer y no hacer. Yo siempre voy a elegir hacer. Siempre voy a leer, voy a escuchar música, voy a bailar sola, vamos a bailar solos en la sala. Ay sí porque la, la alegría es lo único que nos puede salvar la risa es lo único que nos puede salvar
3: Raúl mi junta con mis amistades que eso me nutre tanto y eso me da tanta paz y puedo porque puedo hablar y compartir ideas porque si no si me quedo solo yo no sé qué, qué hubiera pasado ni qué pasaría pero eso junta con las amistades no necesariamente porque dicen junta wow eh, baile eh, botella y baraja no 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 juntarnos conversar y, y tertulia, compartir, tertulia.
1: tertuliar se me ocurre entonces ¿tú no tienes una pregunta Ricardo? Porque no, yo no, me no corro escucho, yo. se me ocurre <risas> entonces preguntar a propósito de la pandemia ¿qué dirían ustedes? estos tiempos me dieron duro pero jamás lograron derribar en mí
3: las ganas de hacer. Sí, mis ganas de hacer ganas y de, hacer. de seguir creciendo. Porque yo estuve en pandemia buscando proyectos, el próximo proyecto que iba a hacer, pero a mí eso no me derrotó para nada. Al contrario, me dio más, más, más ánimo, me dio más energía. Aprovechando el Sí, yo, yo el tiempo. me metí a la UAS a estudiar dirección,
4: a que, titularme como directora. O sea, que no. Y estoy y estoy en eso. O sea, que para mí fue, el, el, yo aproveché el tiempo. Realmente lo aproveché y como las clases las pusieron virtuales, o sea, yo seguía estudiando, seguía creciendo. Sí,
3: definitivo. Ahora nosotros llevamos. vamos, ahora yo voy a, yo quiero tu posición. Ahora te voy a preguntar de no, la obra. Dime una cosa extraordinaria para ti.
1: Para mí una cosa extraordinaria, dirías dos. Mi familia es algo extraordinario. Y una noche de luna llena. Y no a cambio por nada. Pero que salga el logo, con todo Lolo, y luego. Con todo Lolo. y logo. <risa> e Ricardo, una, una Y un, cosa, una copa de un buen vino. Ah, Así. Eso, eso,
3: eso. eso para mí es extraordinario. Una cosa extraordinaria para ti.
2: De igual manera, yo opino como Carmen Luz, que es la familia. Porque siempre son los que sacan la cara por ti bajo cualquier circunstancia. Y también yo le, le añadiría que de manera unilateral mi hogar.
1: Y una cosa extraordinaria para ti, Raúl. Mi hija. La familia.
3: Sí, la familia, sí. pero sí. Mi, pero la figura de mi hija en particular sí. eso es y tomamos una cerveza en la zona colonial. Ay, <ríe> yeah, mi, yeah. Mi y novia. María! Salud. Pero mira qué
4: maravilla, porque ustedes están diciendo sí. la familia, la familia, la familia. Duncan Macmillan eh, apoya to todo, todo este trabajo en la historia de una niña cuya madre intenta suicidarse. Y ella empieza a hacer una lista, una niña de siete años, empieza a escribir esta lista con esa letrita de primer grado, de segundo grado, Hacer una lista de cosas extraordinarias para que su mamá no se muera, para que su mamá quiera seguir viviendo.
3: Cosas que merecen la vida, que wow. merecen vivir.
4: Exacto, una lista de cosas por las que merece una persona estar viva, seguir viviendo. ¿Y para ti? Bueno, yo para mí, yo pienso también que, que mis hijas. Mis hijas son mis hijas, mis sí. nietos, ese, mis mujeres, yo sí. digo mis mujeres porque tanto mis hijas como mis dos nietas y, y mi nieto son, son un gran son, tesoro. Son extraordinarios. Sí. Yo digo, para mí, mis hijas, eh, mi hija vino a Argentina
1: en estos días y me trajo un sobre que dice mamá de oro y yo me preguntaba qué habré hecho yo para ganar ese título porque realmente mis hijas son de oro. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
4: Música, entretenimiento, noticias y todo
1: lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Nos seguimos con este tu Señores, aquí el programa que se da de está buenísimo. <risa> <risa> Aquí hemos hablado hasta de hecho histórico de figuras que se han suicidado. Yo me quedo pensando si en algún momento, en todos esos ensayos, en toda esa, esa vibra, te llegó a la mente... Alguna persona que se haya suicidado y que tú hayas pensado aparte del niño, concho, si yo me hubiera podido encontrar con esa persona, quizá lo hubiese podido ayudar. Figura, por ejemplo. Estrellas que se han suicidado, que uno dice, pero ¿por qué? ¿No mira ¿no la, te pasó a alguien esos ensayos por la mente? Mira, la Miss Universe. Exacto. No, es que a no ti, ensayando, mira. no te pasó a alguien, el figura, hace que tú decías, concha, pero yo pude haberle ayudado, se si lo hubiese conocido, si hubiera tenido la oportunidad de llegar. ¿Alguien te pasó en esos ensayos por la mente? Sí,
4: sí, Robin Williams. Pensé mucho en Robin Williams, porque yo lo admiraba mucho como actor. Mucho, o sea, era un tipo tan polifacético, era un tipo que todas, si tú te pones a ver todas las películas, la película Poeta Muerto, que es un clásico de Robin Williams, eh, eh, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo una persona eh, se siente tan desesperanzado que decide eh, abortar la misión y tirarse por la ventana? ¿Cómo? O sea, está estás, como el cuento del loco, que mira, si llegas a la puerta 100... Eres libre y te puedes ir del manicomio. Y él sigue abriendo puerta abriendo puerta Cuando llega a la 98, dice, ay, estoy demasiado cansado, me voy a devolver. Y se devuelve. se Te faltaban dos puertas solamente para salir. Y te devolviste. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el, el, el detonante? ¿Qué faltó? ¿Quién no estuvo ahí? ¿Quién Pero, no te escuchó?
2: sabes que yo siempre me hago la pregunta que... Eh, muchos, inclusive de los actores que interpretan papel de... O sea, papeles cómicos específicamente, son o tienen algún tipo de depresión. Y muchos que conocemos muy probablemente lo tienen y no lo sabemos. Exacto. Siempre me he hecho esa pregunta. Pero te quiero hacer una pregunta puntual. Y sabemos que cuando uno interpreta un papel debe adentrarse a la persona que. Y no sé si ustedes llegaron a, a ver eh, o a escuchar, que me imagino que sí, Escobar el patrón del mal. Sí, sí. El, no recuerdo el nombre de ese actor quien interpretó a Pablo Escobar. Sí, el, 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 col, el creo colombiano. Creo que sí. aún está así, el es colombiano. Eh, no, él es mexicano, creo. Él es mexicano, creo. Creo que aún está... Eh, en, recibiendo, terapia. Eh, recibiendo terapia desde esa época creo que aún está recibiendo terapia porque se adentró tanto en el personaje que lo marcó a él como tal y como tú expresabas hace un momento eh, hay personas que deben recibir este, este tipo de, de atención por la misma situación entonces uh -huh. cada vez que tú sales de interpretar es que oye personajes que tienen que ver específicamente con la salud mental, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te, te, te identificas? ¿Tú sales de ahí sabiendo que eres tú, que eres ¿Cómo Xiomara? Te, la o desconexión. Tú, tú, tú exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo la tú, desconexión? Tú, tú ¿Cómo tú vuelves a, tu, a, a ti, a Xiomara, verdaderamente?
4: Mira, gracias a Dios, la, la formación que a mí me dieron en la escuela, el ENAP, en la época en que yo estudié, yo me gradué en el 1985 para el 86, eh, yo tenía profesores muy, 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 muy bien preparados. Eh, era, era una escuela con un estilo eh, un poco más clásico que la que está funcionando ahora, pero era, era una escuela que te daba una formación que donde dondequiera que tú te parabas, o sea, tú salías, tú eras un actor eras un actor de teatro completo eh, eh, egresado de allí, de, de esta escuela. Eh, yo tuve la oportunidad eh, de seguir estudiando una vez terminé la escuela y de y hay, hay ejercicios sí, que, te, que te enseñan porque muchas veces te dicen, mira, para meterte en el personaje haces esto, para meterte en el personaje haces esto, pero nadie te dice para salirte del personaje. ¿Qué vas a hacer para salirte del personaje? Entonces, yo trabajaba con una organización que trabajábamos con lo que ellos llamaban los roles los roles eh, de comportamiento humanos eh, que pueden ser negativos o positivos. Entonces allí nos daban técnicas para, porque la mayoría de los que lo hacían no eran actores. Entonces tú tenías que enseñarle la manera de que pudiera hacer el rol bien y salirse del rol bien, porque el, el objetivo era marcar a los que estaban allí en el entrenamiento. Y allí había muchas técnicas para tú salir del rol. Porque los roles, eh, sobre todo los personajes que se hacen en el teatro, tienen mucha energía negativa, una, una carga muy grande de energía negativa. Y tú que estás pasando de un rol a otro y de un rol a otro, se te queda, la gente piensa que no, pero te, se te quedan manchones energéticos pegados en el cuerpo. Y cuando tú vienes a ver, andas con la actitud de Calígula, por ahí andan gente con la actitud de Calígula, con la actitud de Don Quijote. Actores uh -huh. nuestros que okay. tú lo ves y tú dices, wow, pero es igualito a Don Quijote, igualito a Calígula, mira, hasta la manera de, wow, como te mira uh -huh. y eso. Entonces, este no es, no es bueno para un actor, primero, porque no te ayuda cuando vas a ser otro personaje, porque te va a salir igual. Uh -huh. y, y no es bueno tampoco en el sentido personal, porque no hay una, una línea, hay una línea muy fina entre lo que es mi vida mi vida personal y la vida de la actriz. Con, con este trabajo me ayuda, que en este trabajo hay... hay hay bastante eh, espacio donde se trabaja con improvisación. Me ayudó mucho también los cursos de teatro de improvisación eh, que yo hice con, con profesores colombianos que trabajaron con Buenaventura. Y, y, y fíjate, ahora es como que le voy a sacar provecho a, eso, a esos casi tres años de teatro de improvisación, donde te enseñan mucho. Hay muchas técnicas para tú soltar el rol, para tú soltar el personaje. Esos que te dicen, sal de ahí, espíritu maligno, sal de ahí. Pues sí, el actor... Abandona ese cuerpo. Abandona ese cuerpo. El, el actor debe hacer eso. Porque mira, ahora mismo yo acabo de hacer en, en La Golondrina, ¿verdad? Era un personaje totalmente sí. diferente. Era, era era una señora y la basamos en... Eh, o sea, tuvimos buscando sí. prototipos para que saliera. Este trabajo es totalmente diferente porque eh, la niña entra y sale constantemente del escenario eh, y va creciendo frente a la gente, va convirtiéndose en una adolescente, luego se convierte en una adulta y luego sale la, la, la narradora que es el personaje que apoya a esta niña a contar su historia. O sea, es un trabajo es un trabajo un poco complicado. Yo pienso que es el trabajo más complicado que yo he hecho en mi carrera. Eh, eh, ver, lo más cerca que yo había estado de hacer un trabajo como esto era, fue en la viuda, en, en, en Negro Tenaz, la obra del monólogo Negro Tenaz, que manejábamos a 12 personas dentro del escenario. ¿Para que estamos manejando casi a 85, a, a 85, 85. personas al wow. mismo tiempo? Señores, no le vamos a contar más. Solamente le
1: vamos a invitar a que se dé el lujazo de pasar esta noche por el bar del Teatro Nacional. Mañana, esta noche a las 9, mañana a partir de las 6.30 y nuevamente volvemos a escena el próximo fin de semana. Y
3: el otro también. Y el otro. Hasta el 13 o sea, de marzo vamos a estar.
1: Entonces ya lo saben, hasta el 13 de marzo tenemos la oportunidad de ir a ver a esta artitaza de la tabla con una excelente producción de Raúl Méndez. Nunca es tarde, siempre vamos a tener la oportunidad de salvar la vida de alguien. Viendo las cosas extraordinarias, podemos lograrlo. Gracias por su sintonía, gracias por venir.
4: Gracias a ustedes por invitarnos. Me siempre. quito el
1: sombrero ante esta artista que con la golondrina me hizo llorar, me llegó al alma. Por esas actitudes de incomprensión que solemos tener los seres humanos esta noche voy preparada llevo mi pañuelo porque sé que me va a tocar reír y llorar pero lo más importante estaré haciendo algo para decir si podemos salvar a mucha gente y como Ricardo seguir pendiente de que lo más importante que podemos hacer por los otros es ayudar a que tengan una mejor salud mental nos encontramos el próximo sábado